0: Oh, oh, oh.
1: Değerli konuklarımız, hoş geldiniz yayınımıza. Türk Siyasal Hayatı Programı'nın birinci bölümüyle sizlerleyiz. Bugün Türk modernleşmesini konuşacağız. Değerli konuklarımız Bilgiyan Hocam ve Kutlu Kağan Bey programında bugün. Bugün programımızın da ilk bölümü sebebiyle aslında birkaç hususu belirterek başlamak istiyorum. Bu programda olabildiğince çoğulcu bir perspektifle programımızı yürütmeye çalışacağız, gayret edeceğiz. Bu anlamda da ilerleyen bölümlerimizde birçok farklı perspektiften, farklı görüşlerden konuklarımıza yer alacak. Kısaca konumuza geçersek, Türk modernleşmesi üzerine aslında 3. Selim'den beri devam eden modernleşme sürecinin devamlılıkla yürütüldüğüne yönelik Türkiye'de sosyal bilimlerde hakim bir görüş var. Bu anlamda Bilgiyen Hocam, Türk modernleşmesinin karakterini nasıl tanımlarsınız?
0: Evet, öncelikle program hayırlı olsun. Ee, biz de böyle Nihalatsız Roman karakterleri gibi isimlerimiz Ay Yüce, Kutlu ve Bilgehan Han bu programda topla- to- toplandık. Ee, neyse, bu böyle bir espri. <gülüyor> böyle büyük sorulara ben çok hızlı cevap veremiyorum. Yani Türk modernleşmesinin karakterini nasıl tanımlarız? Türk modernleşmesinin karakterini e, yapı ve birim Kavramlarını öne çıkartarak tanımlayabiliriz. Yani birincisi yapısal faktörler Türk, Türk modernleşmesinin aslında yetici gücü olabilir. Bir hmm. yandan da bilim yani Türkiye, Türk, Türkiye'nin kendi içinden kaynaklanan bir modernleşme enerjisi olabilir. Şimdi bunları teker teker ele almak taraftarıyım. Ee, bana sorarsanız yani bu iki değişimde yapısal e, faktörler e, Türk modernleşmesi açısından son derece hayati. Yani şunu söylemek istiyorum. Avrupa'daki devlet yapısının dönüşümü, Avrupa'da modern devletin ortaya çıkışı, modern devlet ile beraber vatandaşlık kavramının ortaya çıkması, aydınlanmanın birçok olgunun neden-sonuç ilişkisini merak etmemizi sağlayan ruhu ve bunun da siyasal kavramlara sirayet etmesi sonucu hı hı. devlete atfedilen yeni bir değer, devletin tanımının değişmesi, ve bununla birlikte vatandaşlığın tanımının değişmesi, orduların tanımının değişmesi, siyasetin tanımının değişmesi, bütün bunlar aslında bizim dışımızda gerçekleşen, yapının dönüşümüyle alakalı şeylerdi ve biz buna bir reaksiyon vermek zorunda kaldık. Ve verdiğimiz reaksiyon aslında bizim Türk modernleşmesi dediğimiz e, olguya tekabül ediyor galiba.
1: Evet.
0: Çünkü bildiğiniz üzere 17. yüzyıldan itibaren hakikaten hani, Avrupa devlet yapısı, Avrupa e, bürokratik yapısı, Avrupa orduları, Avrupa'nın idari teşkilatlanması, Avrupa'nın olgulara ve olaylara yaklaşım açısı oldukça değişti. Bu e, bir refah yarattı. Bu güçlü e, materyal kapasitesi yüksek ordular yarattı. Avrupa'da sosyal hareketlenmeleri beraberinde getirdi. Yeni sınıfları ortaya çıkarttı. Yeni ideolojilere e, güç verdi. Dolayısıyla hani bu ortaya çıkan Avrupa aslında bir sistem yarattı. Bir uluslararası sistem yarattı Ve o sistem içerisinde tabii ki e, Osmanlı İmparatorluğu da vardı. Bu sistem içerisinde yaşamak zorundaydı. Yani buna bir reaksiyon vermek zorundaydı. Zaten sonraki dönemde hani dünya üzerinde sadece Osmanlı'da değil yani Rusya'daki Müslümanlarda, Rusya'daki Türklerde Orta Doğu'daki Müslümanlarda ki temel kriz o dönüşüme nasıl reaksiyon verileceğinin krizi. Ee, tabii Osmanlı da buna bir tepki verdi ve böyle bir uluslararası ortam içerisinde var olma e, savaşı e, birçok Osmanlı bürokratını düşünmeye zorladı. Niçin? O zamana kadar geleneksel devlet modeli içerisinde ve onun yarattığı uluslararası sistem içerisinde başarılı olan Osmanlı Devleti artık başarısızlıklarla karşılaşıyordu. Niçin? Mukayese edildiği zaman daha kötü bir ekonomi, daha güçsüz bir ordu, daha başarısız bir dış politika, izliyordu Ve bunların çözümü ne olabilirdi gibi bir soru ortaya çıktı. O yüzden Türk modernleşmesi birimin içerisinden gelen modernleşme arzusu ya da birimin kendi içindeki tepkimelerden kaynaklanan bir modernleşme çıktısı şeklinde değil de yapının geçirdiği dönüşüm yani Osmanlı'nın içinde bulunduğu ekosistemin geçirdiği dönüşüme bir şekilde Osmanlı'nın ayak uydurma, tepki verme, bir reaksiyon verme çalışması olabilir. Ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla o reform silsilesi hatta yani 3. Selim'den önce de birçok Osmanlı bürokratının devlet yönetimi nasıl olmalıdır ya da Osmanlı Devleti'ndeki sıkıntılar nelerdir diye yazdıkları metinlerde de gördüğümüz aslında bir arayış var. Bu arayışta beraberinde hani Avrupalı devletlerin uyguladıkları metotları uygulama benimsemek ve o şekilde bir devlet yapısı, belki o şekilde bir toplum yapısı inşa etmek üzerine kurulu. Dolayısıyla hani Türk modernleşmesinin karakteri nedir? Türk modernleşmesinin karakteri hani tek kelimeye söylemek gerekirse bir reaksiyondur. Ve bu bir ekosistem içerisinde hayatta kalmak isteyen birimin o ekosistemin şartlarına uyum sağlama reaksiyonudur aslında. Survival of the fittest yani en kuvvetlinin hayatta kaldığı anlayış aslında en güçlünün yani orada fitos denen şey en güçlü değil, en iyi uyum sağlayan, hı hı. E, uyum sağlama yeteneği en yüksek olan birimdir, Onu, ona işaret eder. E burada da aslında çok modernleşmesinin fena bir uyum sağlama yeteneği olduğunu da düşünmüyorum. Yani 2020 senesinde halen daha devletler sahnesinde olan, iyi kötü bölgesel iddiaları olan, devlet kapasitesi oldukça yüksek seyreden, her ne kadar son 10 senede üst yapısal iktidarı yani devleti yöneten zihniyet büyük bir başarısızlık ve beceriksizlik içinde olsa da altyapısal iktidarı kuvvetli olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani o kadar da uyum sağlama, modernleşme konusunda uyum sağlama problemleri yaşayan bir birim değil burası. Hmm. Devamlılık konusu evet yani bir devamlılık olduğu da doğru ama o devamlılık zaten Mesela son dönemde yaşadığımız hadiseler, son 5-10 senedir Türkiye'yi gözlemliyoruz. Mesela o devamlılığın inkitaya uğradığını bize düşündüren şeyler oluyor. Bunu da ilginç bir şekilde arkadaşlar, hani dünyada zaten aşırı sağ yükseliyor. Dünyada zaten popülist rejimler yükseliyor. Yani onu da biz kendi içimize bağlamaktansa yine yapısal değişkenlerle açıklama gayreti içerisindeyiz. Bu enteresan bir şey. Dolayısıyla hani biz... E, modernleşme sürecimizde e, bu batıyla çok değişik bir ilişki kurduk gibi geliyor. E, Reaksiyoner ve kondisyonel denilen bu koşullanma üzerine bir ilişki kurduk diye zannediyorum. E, önümüzdeki dönem mesela Biden sonrası e, dönemde bunu daha iyi tecrübe edebileceğiz. E, fakat kısaca ben bunları söyleyebilirim.
1: Peki hocam aslında e, bu noktada tanımladığınız e, meseleyi daha çok gelenekselci bir reform anlayışına Yorumladım ben. Yani bu Osmanlı'nın gelişmelere yönelik gösterdiği refleks, aslında dünya sahnesine tutunmak için gösterdiği bir refleks. Ancak hı hı. Cumhuriyet kurulup da artık bu korumacı veya devleti ayakta tutmaya yönelik refleks anlamsızlaştığı zaman yeni bir modernleşme algısının önümüze çıktığını düşünmekteyim. Bu anlamda aslında Kemalizm de nasıl bir modernleşme yolu tercih etti de. Bu gelenekselci, bugünkü gelenekselci refleksi gözlemleyebiliyoruz.
0: Biraz bu soruyu açmanızı gerçekten rica edeceğim. Çünkü <gülüyor> bu terminolojiye çok vakıf değilim.
1: Evet. Yani şu noktada şunu kastediyorum hocam. Üçüncü Selim'den bu yana meşrutiyete kadar aslında Hı-hı. Osmanlı'nın dağılmasından yana bir çekincesi olan ve devleti merkezileştirmek için bir reform yapmaya gayret eden bir bürokrasi e, görüyoruz. Ancak daha sonrasında Osmanlı yıkılıp da yeni ulus devletler inşa edildiğinde, yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda artık e, bu bürokrasinin önünde farklı emeller, farklı amaçlar, farklı gayeler olduğunu düşünmekteyim. E, bu konuda da aslında Kemalizmin o noktadan sonra ele alıp Türkiye'ye getirmek istediği nokta neydi? ve e, bugün aslında Kemalizm'e karşı gelişen de bu gelenekselci refleksi nasıl açıklayabiliriz?
0: Hmm, Okey, şu anda anladım. Hmm. Ee, ya ben Kemalizm'le birlikte çok radikal bir kopuş olduğu kanaatinde değilim, açık söylemek gerekirse. Hmm. Ee, şimdi biraz önce bahsettiğimiz noktadan devam edelim. Yani biz ayakta kalmak için, daha fazla savaş kaybetmemek için bir kurumsal dönüşüm çabası içerisine girdik. Aslında bunda da haklıydık. Çünkü ee, Avrupa'da bu modern devlet inşası e, biraz e, sıkıntılı oldu. Çünkü modern devlet inşa etmek için yerel güçlerle mücadele etmeniz lazım. Yani established e, ve e, ayrıcalıklı güçlerle mücadele etmeniz lazım. İşte Avrupa'da böyle krallar oldu. E, İngiltere'de e, 8. Henry oldu. Büyük Frederick oldu. Deli Petro oldu Rusya'da. E, Fransa'da 14. Louis oldu. Yani bu insanlar aslında geleneksel güçlerle mücadele edip bir devlet aygıtı kurmak istediler. Ve bu devlet aygıtı da e, ilginç bir şekilde e, kurumlar inşa eden, bu kurumların içinde e, nepotik nepotizm bağlantılarıyla değil de kendi yetenekleriyle var olan, gençleri yerleştiren, e, dolayısıyla devleti bir makinaya dönüştüren eğilimlerdi. Bu aynı zamanda, zaman içerisinde devletin mülkiyeti konusunda da bir şeyler söyledi. Devletin mülkiyeti bir kişide midir, yoksa bir ailede midir, yoksa ulusun tamamında mıdır sorusu gündeme geldi. Böylece devletin aslında ulusa hizmet etmek için var olduğu, devleti yönetenlerin de kollektivite adına eylediği bir anlayış hakim oldu. Böylece devlet bir ailenin mülkü e, olmaktan çıktı, bir ulusa ait hale geldi. Bu da beraberinde devletlerin aslında e, e, zarar verme kapasitelerini de önemli ölçüde arttırdı. Niçin arttırdı? Çünkü devletin mülkiyeti bir aileye aitken ayakta kalmak için kendi nesneleriyle simbiyotik bir ilişki kurmayı reddeden, paralı askerlere dayanan bir e, savunma ve güvenlik anlayışı vardı. Üstelik Önceki dönemde yani klasik dönemde meşruluğun kaynağı ulus adına karar verme, kolektivite adına karar verme yerine tanrısal bir buyruğu yerine getirmekti. Bu da beraberinde işte kilise gibi dini bir otoriteye bağımlılığı getiriyordu. Kiliseye bağımlılık da devletlerin çıkarlarını bencil bir şekilde takip etmelerini önlüyordu. Çünkü Hristiyan devletleri arasında bencil uluslararası çıkar tanımlaması yapmak çok da Hoş karşılanan bir şey değildi. Bu iki zincirden kurtulmuş oldular. Yani hem dini teolojik zincirden kurtulmuş oldular hem de devletin mülkiyetini belli bir aileyle sınırlı tutan anlayıştan kurtulmuş oldular. Böylece devlet dediğimiz modern devlet dediğimiz olgu ortaya çıktı. Zorunlu askerlik yani kitlelerin zorunlu olarak askere gitmesi, vatanseverlik gibi, milliyetçilik gibi kavramlar bunun sonucunda ortaya çıktı. Böylece 40-50 bin kişilik paralı ordulardan yüz binlerce kişilik gönüllü hatta ya da zorunlu askerliğin olduğu kalabalık ordulara geçildi. Yine aynı zamanda e, endüstriyel devrimle birlikte hani silahların yapılması ya da işte demir yollarının yapılması aslında bu distraction capability dediğimiz zarar verme yeteneğine çok olumlu katkılarda bulundu. E, mesela bir gecede 24 saat içerisinde çok büyük bir ülkenin dört bir tarafından askerler ülkenin başkentinde toplanıp, ferberlik emriyle beraber e, savaşa hazır hale gelebiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Ateşli silahların daha sık kullanılması, daha tahrip gücü yüksek silahların kullanılması ve bunların da yüz binlerce kişilik ordularla buluşması büyük bir e, ne derler Avrupa'daki güvenlik paradigmasında değişikliğe sebep oldu. Halen daha buna karşı klasik yöntemlerle mücadele etmeye çalışan Osmanlı İmparatorluğu için İdari sistemini değiştirmesinin, vatandaşlık anlayışını değiştirmesinin, ordusunu değiştirmesinin dışında başka bir seçenek zaten kalmamıştı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu işin bir boyutu. Yani kendisi zorunlu askerliği getirmek zorunda. Zorunlu askerliği getirmek için bir vatandaşlık tanımı yapmak zorunda. Vatandaşlık tanımı yapmak için devletin mülkiyetini ve devletin meşruluk kaynağını yeniden tanımlamak zorunda. Devletin meşruluk kaynağını yeniden tanımladığı zaman aldığı kararları dayandırdığı otorite... Veya ahlaki çerçeve değişmek zorunda. Bunların hepsi aslında bizim modernleşme içerisinde çeşitli somut olaylarla örneklendirebileceğimiz adımlar. Bununla birlikte bir şey daha oluyor. Bu Avrupa devlet sisteminin güçlenmesi, Avrupa devlet sisteminin yeni bir hale alması, Avrupa diplomasisinin doğuşu, çok daha kitabın ortasından konuşalım, bir yandan da Osmanlı devletini diğer ülkelerle Diplomatik ilişkilere girmeye zorluyor. Yani bir şarkı vardı Normal is Island diye. Yani hiçbir devlet bir tek başına var olamaz. Diplomatik bir ilişki içerisine girmek zorunda. Orada da karşılıklı anlaşmalarla kendini güvende tutma kültürü ortaya çıkıyor. E, bu karşılıklı anlaşmalar da aslında sadece devletlerin birbirleriyle masaya oturup e, birbirini savunmaya söz verdikleri anlaşmalarla sınırlı kalmıyor. Kendi iç hukuklarını da dönüştürmelerini beraberinde getiriyor. Ticaret anlaşmaları yapıyorlar. Ticaret anlaşmalarıyla beraber ticaret kanunu değişmesi gerekiyor. Ülkiyet kanununun değişmesi gerekiyor. Ekonomik yapının değişmesi gerekiyor. İşte finansal sisteminin, bütçeleme sisteminin değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu olaylar, yani diplomatik koalisyonlara duyulan ihtiyaçlar, askeri olarak kapasitesini yükseltme ihtiyacı, devletin yeniden kendisini organize etme ihtiyacı bizim bu modernleşme dediğimiz süreci aslında beraberinde getiriyor. Kemalizm'e geldiğimiz zaman aslında burada çok büyük bir kopuş yaşamıyoruz. Zaten e, ok yaydan çıkmış. Hı hı. Yani modern bir devlete duyulan ihtiyaç aslında herkesin e, kabul ettiği bir şey. Hı
2: hı.
0: Yani o, orada yeniden keşfedilen, yeniden icat edilen bir şey değil. Modern devletin neye benzediği konusunda aslında Kafalarda çok somut öneriler var. Ancak 1. E, Dünya Savaşı'na yakalanan Osmanlı ya da 1. Dünya Savaşı'na e, Osmanlı'yı sokan kadronun e, transnational dediğimiz, ulus aşırı dediğimiz, e, hani romantik olarak değerlendirilen fakat aslında romantizmin dışında da tanımlanabilecek yönetim anlayışı, e, modern devleti daha kişiselleştirme eğilimleri, aslında Kemalist kadronun çıkarttığı dersler. Yani evet. kişiselleşmiş bir güç veya ulus aşırı idealler veya romantik bir şekilde tanımlanan dış politika anlayışı gibi kavramlardan kendilerini biraz soyutluyorlar. O yüzden Kemalizm aslında bir kopuştan ziyade, bir radikal bir kopuştan ziyade geçmişte başlayan sürecin hatalarından ders alıp biraz kendini düzelterek ilerleyen bir döneme tekabül ediyor. Bilmiyorum yani Kutlu Kağan ne der bu konuda?
1: Evet. Sağol meclisine
2: alalım. Evet, hocama çok teşekkür ederim. Hocam tabii e, uluslararası literatürde e, modernleşmenin e, uluslararası e, karşılığı neyse onu teknik bir boyutta e, aktardı. Ben e, o konuda e, hocama büyük ölçüde katılıyorum. Ancak e, bazı yerlerde ufak şerhlerim var. E, i̇sterseniz ben konuyu şöyle bir kendi zaviyemden ele alayım müsaade ederseniz. Tabii. E, Modern kelimesi öncelikle kavram olarak ilk defa 17. yüzyılda İtalya bölgesinde kullanılmaya başlıyor. Modernin daha sonra kelime anlamı itibariyle bize sunduğu içerik şu. Anı yeniden üretme arzusu. Yani şimdiyi, bugünü yeniden üretme arzusu aslında modern kelimesinin kavramının karşılığı olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Batı'da bu anı, şimdi yeniden üretme arzusunun e, tabii ki temelleri var. Yani e, orada yerleşik bir siyasal statiko var. O statikonun içerisinde e, sınıfsal iktisadi kavgalar var. E, milletin e, veya ulusu oluşturacak olan bu iktisadi kavgalardan hukuki, politik ve e, siyasi bir takım e, çıkarımlar, kazanımlar elde etme süreci var. Bunun tabii karşısında kilise var, feodal beylikler var. Bunlara karşı verilen yaklaşık 2-3 asırlık bir mücadele var. <gülüyor> Fakat e, aynı şey bizde var mı? Yani Osmanlı coğrafyasında böyle bir talep var mı diye baktığımızda e, tabanda, sosyal hayatta tarım toplumuyla karşılaşıyoruz. Yani tarımdan ve askeriyeden başka e, herhangi bir zenginlik kaynağı olmayan, e, iktisadi olarak sınıfsal rekabetin olmadığı, dolayısıyla bu sivil sermayenin olmamasıyla beraber bunu hukuki, politik ve siyasi bir faydayı evriltecek e, ortamın karşımızda olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu durum e, bizde modernleşme çabasını bir dış dünya krizi, yani içeriden üretemediğimiz bir motivasyon olarak karşımıza getiriyor. E, bu motivasyonu dışarıdan e, almak, kurumsal intibak çabaları ilk defa Osmanlı'da 3. E, Selim'le başlayan bir çaba. 3. Selim'le başlayıp 2. Mahmut'la, Abdülhamit'le, Abdülmecit'le devam eden kurumsal intibak ve bürokraside, askeriye de, eğitimde, sağlıkta modernleşme çabaları, yani kurumsal modernleşme çabaları görüyoruz. Dolayısıyla tabandan üretemediğimiz bu tepkiyi aslında biz devlet eliyle tepeden üretmeye mecbur kalıyoruz. Bir diğer mesele şu, Osmanlı'da modernleşme çabasında tabii ki bu kurumsal, geleneksel veya klasik modernleşmenin temel hatları var. Yani üçüncü selimden başlayıp Abdülhamit'e kadar gelen süreç aslında batıya nasıl intibak ederiz, bu kurumsal yolu nasıl açarız fakat aynı zamanda gelenekle bir krizde nasıl yaşamayız sorusunu beraberinde getiriyor. Yani tanzimat dönemi aslında ikinci meşrutiyetten önceki dönem aslında bize hep bu sentezin yani geleneksel olanla modern olanı nasıl sentezleyeceğiz e, arayışının gerek entelektüellerde, gerek bürokraside, gerekse e, sivil toplumda, siyasette e, arandığı cevabını bulunmaya çalışıldığı bir süreç olarak görünüyor. Bir diğeri e, bu klasik modernleşme süreci e, sentez yolunu, yani geleneksel ve dini olanla Modern olanı nasıl bir arada götürebiliriz sorumsalının e, ikinci meşrutiyetten sonra büyük bir kopuş yaşadığını görüyoruz. E, 1908'den sonra özellikle e, ikinci meşrutiyetin ilanıyla beraber e, bu süreklilik halinde devam eden klasik modernleşme çabalarına karşı e, agresif batıcı e, ve tek tip bir modernleşmeyi arzulayan ve aynı zamanda bu agresif batılılığın yanında agresif Türkçü anlayışların öne çıktığı ve bunu aynı zamanda bir hayat tarzı olarak, bir adab-ı muhaşeret olarak, bir batıdan intibak edilmesi gereken bir adab-ı muhaşeret olarak da yorumlayan bir modernleşme türevi gelişiyor. Belki Burak Hoca'dan, Bilgehan Hoca'dan ayrıldığımız nokta bu olabilir. Yani yeni dönem Cumhuriyet sonrası Kemalist kadronun da ilham kaynağı aslında, bu ikinci meşrutiyetten sonraki radikal batılılaşmacı ve sentez yolunu terk etmiş, kendi içinde salt ve tek bir modernleşme dayatan ve bunu kültürel anlamda sadece devleti değil, milleti de şekillendirecek bir enstrüman olarak gören bir anlayış görüyoruz. Bunun da arka planında aslında o dönemi tarihsel olarak incelediğimizde, İçtihat Dergisi'nden sık sık etkilenildiğini, hatta İçtihat Dergisi'nin kadrolarının bu e, ikinci meşrutiyet sonrası ortaya çıkan radikal batılılaşmayı ve erken Cumhuriyet döneminin arka planını oluşturan bu serüveni şekillendirdiğini görüyoruz. Bu kadronun başında kimler var? Bu kadronun başında Abdullah Cevdet var. Bu kadronun başında e, Kılıçzade Hakkı Bey var. Bu kadronun başında Celal Nuri var. Dolayısıyla Abdullah Cevdet'in e, 1924'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra mebus olma sürecinde de Mustafa Kemal ile Çankaya'da bir görüşmesi var. Orada 4 saat sürüyor bu görüşme. Yani Abdullah Cevdet'in mebus olup ile ilgili. Daha sonra Abdullah Cevdet'in hatıratından okuyoruz bunu. Eşine yazdığı mektuplarda Mustafa Kemal'in ona şunu söylediğini anlatıyor. Yani sen yazdın İçtihat Dergisi'nde. Biz şimdi uyguluyoruz diyor. Bunu eşine yazıyor Abdullah Cevdet. Dolayısıyla Osmanlı'da klasik modernleşmeci ve gelenekle beraber modernleşmeyi götürme arzusu taşıyan e, serüvenin yanında oradan e, radikal batılılaşmacı ayrı bir ekip çıkıyor. Ve bu ekip aslında Cumhuriyet modernleşmesinde de temelini atıyor diyebilirim. Evet. Ee,
0: ama yani şöyle bir şey var orada, modernleşmenin kendisi mi acaba bir ülküydü yoksa modernleşme başka bir ülkünün enstrümanı olarak mı görüldü? Bu soruyu bence cevaplamak gerekiyor. Çünkü hani Cumhuriyeti kuran kadronun meşruluk zemini demokratik bir oy değil. Popüler bir destek de değil. Milli güvenliği e, bir şekilde sağlamış olmaları ve milli güvenliğin teminatı olmaları. Evet. Yani, e, şimdi, o kadro mesela büyük bir soydan gelmiyor. E, aristokratik bir geçmişi yok. ...popüler bir oy desteği yok ve onların tek meşrulluk zemini milli güvenlik, ulusal güvenlik yani. tabii evet. ulusal evet. güvenlik devleti kuruyorlar. Dolayısıyla hani bu iki şekilde yorumlanabilir. Ulusal güvenlik adına modernleşmeci bir tutkuyu meşrulaştırmış olabilirler. Yani herhangi bir adımlarını ulusal güvenlikle meşrulaştırmış olabilirler. E, öte taraftan e, attıkları adımların gerçekten Türkiye'yi modernleştirmesinden ziyade... Türkiye'yi daha
2: güvenli kılmak için tek yol olduğunu görmüş olabilirler. Elbette, elbette. Yani bu aslında bahsettiğim e, sentez yolunu takip eden, gelenekle dini modernleşmeye muarız görmeyen anlayışla, e, gelenek ve dinle çatışmayı göze alan radikal batıcı anlayışın ortak e, hedefidir bu aslında söylediğiniz şey. Yani devleti nasıl kurtarabiliriz, modern e, hayata nasıl intibak ettirebiliriz derdidir aslında. Evet. O bakımdan ben mesela...
0: Hani ya yani Türkiye'de bir yatı mesela bu Doğu batı ikilemi, gelenek modernizm ikilemi, evet. işte bu karşıtlıklar üzerine çok yüklenmiştir. Modernizmin e, sosyolojide oluşturduğu sonuçlar mesela çok ilgimizi çekmiştir bizim. E, fakat modernizmin e, siyasal gereklilikleri. Ya da bizi modernist olmaya yetecek siyasal gereklilikler neredeyse hiç işlenmemiştir.
2: Evet, evet.
0: Mesela Ahmet Mithat'ın John Türk romanı çok enteresan. Orada bir John Türk var. İşte bir nişanlısı var, tam bir Müslüman kızı, böyle e, tertemiz, sokta çıkmaya hicap duyan, e, eline erkekleri değmemiş, erkeklerle konuşmamış. Fakat bizim roman kahramanımız babası tercüme bürosunda çalışan. Annesi de e, yabancı, e, ismi Ceylan'dı galiba. Ceylan diye bir kızla e, bomonti içiyor, bira içiyor, evet. ediyor falan. Çok mutlu ama birdenbire pişman oluyor. Tekrar eski sevgilisine, nişanlısına dönüyor. Böyle bir böyle bir matematik var. İşte Fatih Harbiye ile devam ediyor. Daha sonraki yıllarda İslami hidayet ile devam ediyor. Evet. Yani evet. böyle bir anlamsız yere hapsedilen modernizmin gelenekle illaki çatıştığı ve bu çatışmanın da sosyolojik noktada var olduğuna dair bir, bir kanı var. E, ve bu bizi neyi tartışmaktan alıkoyuyor biliyor musunuz? Modernliğin modern modern olmak için modernleşme adımlarının siyasal gerekliliklerini tartışmaktan alıkoyuyor. Ve evet, siyasi evet. olarak ihtiyaç duyulan modernleşme adımları acaba hangi çatışmaları yaşadı? Şimdi bu aslında bir şey bir şeylerin bir şeylerin arkasına saklanması. Mesela bir metin <gülüyor> Onu ortaya atmış olmanız demek, bütün vatandaşlarıyla devlet arasında bir sözleşmenin varlığını ve vatandaşların aslında özel hayatını kolektivitenin iyi için düzenleyebileceğinizi iddia etmeniz demek. Bu modern devletin alameti, farikası aslında. Mesela 14 yaşındaki bir kız evlenemez. Şimdi yüzlerce yıldır geleneksel kurumlar 14 yaşındaki kızların evlenmesine caiz demiş, cevaz vermiş. Dolayısıyla medeni kanunun gelmesiyle beraber çok geleneksel bir kurum yıkılıyor. Çünkü medeni kanun işte 16-17 yaşından önce evlenmeye artık icazet vermiyor. Şimdi bu geleneksel kurumun yıkılması o geleneğe göre alışmış olan insanlarda bir tepki yaratıyor. Yine benzer şekilde yüzlerce yıllık medreseler var. Evet. Yüzlerce yıllık medreselerin oluşturduğu bir iktidar sistemi var. Mikro iktidarlar var. Ee, bunun yıkılıp yerine müfredatın merkez tarafından belirlendiği, toplumun ihtiyaçlarına göre belirlendiği, yani Tanrı'nın buyruğuna göre değil de toplumun ihtiyaçlarına göre belirlendiği okul sistemi kuruyorsunuz. Ee, ordudan bahsetmeye gerek yok. Paralı ordu yerine daha zorunlu askerlik temelli, e, profesyonel askerlerin yönettiği, işte mektepli subayların yönettiği bir orduya geçiyorsunuz. Bir şekilde o paralı askerlik sistemi üzerinden kendisine rant elde eden insanlar bundan rahatsız oluyor. Mesela biz bütün bu aşamaları saçma bir şekilde hiç görmezden geliyoruz. Toprak sistemiyle alakalı problemleri görmezden geliyoruz. İşte evet. ne bileyim bundaki ulemayla alakalı problemleri, askerle alakalı problemleri görmezden geliyoruz. Ve bizim modernleşmene takıldığımız o modern geleneksel ikilemini yaşadığımız hadise... Beyoğlu'nda balolara giden kadınlar ile Fatih'te evinden çıkmayan Müslüman genç kızlar. Böyle bir ikileme sıkıştırıyoruz. Aslında işin bu tarafında başka bir e, kıyamet kokuyor. Yani geleneksel evet. dediğimiz evet. zaman orada başka bir hadise var. Böyle bir...
2: Ben şunu... Şunu söylemek için bu girizgahı yaptım hocam. Aslında söylediğiniz şey çok doğru. Evet bu gelenek modern arasındaki çatışmaya ya da uzlaşı alanlarına takılıp kalırsak işin reel politikteki gerçeklerini kaçırabiliriz ve ihtiyaçları örseleyebiliriz. Bu çok haklı bir tespit. Fakat... Yaşanmış olanın da bugüne etkisi noktasında bu süreci de anlamlandırmak gerekiyor. Mesela ben moderniteyi biraz önce tanımlarken moderni, anı yeniden üretme arzusu dedim. Fakat bu geleneğe karşı mı, gelenekten hareketle mi veya hem gelenekten hareketle ve fakat geleneğe karşı mı yürütülecek? Soruları karşımıza çıkıyor bu süreçte. Yani Şükrü Hanioğlu'ndan alayım ben bu örneği. Mesela Şükrü Hanioğlu şöyle söylüyor. Yani gelenekle modern arasında işte e, bir uzlaşıyla yürütülen ve aslında vasatın, toplumsal vasatın da e, kodlarına, sembolik kodlarına daha uyumlu olan o klasik modernleşme anlayışı yerine aslında kendi içinde dönemi itibariyle de azınlıkta olan İctihad Dergisi Ekolü'nün radikal bat- batılılaşmacı ve radikal Türkçe anlayışı e, Cumhuriyet'le birlikte toplumsal vasatın sembolik, dini ve kültürel kodları. E, alanlarıyla, sembolleriyle, yaşantı tarzıyla bir çatışmaya giriyor. Şimdi bu çatışma 100 yıl boyunca Türkiye'yi aslında bugün otoriter popülizme getiren sürecin de ilk işaretlerini veriyor bize. Yani modernleşmeyle beraber siz devleti modernleştirerek, bürokratik olarak yenileyerek veya batıllaştırarak bir süreç başlatıyorsunuz. Ama kültürel olarak toplumsal kodlarla da, bir e, mücadele için girdiğinizde buradan bir direnç yükseliyor. O direnç ya, bizi bugün e, 1930'lardaki sivil fırkadan, e, 1950'lerde Menderes'e, sonra Özal'a, Demirel'e ve bugünkü AK Parti'ye kadar e, bir direnişin ta- toplumsal tabandan yükselen, e, düşük şiddette de olsa sürekli devam eden bir direnişin kapısını açıyor. Ben bu yüzden meseleyi oradan ele almak gereği hissettim. Şimdi, ya bu Tutarlı
0: bir analiz ee, ama e, orada kabahati modernleşmeye mi atmak gerekir? Yoksa modernleşmeyi Batı'da daha uyumlu seyretmesini sağlayan başka olguların şöyle hocam şöyle. sağlamak evet.
2: gerekir. O şöyle, şöyle hocam modernleşme ile ilgili mesela Kılıçdaroğlu Hakkı Bey'in pek uyanık bir uyku adlı bir makalesi var mesela o dönemde. Rüya tabiri şeklinde yazılmış. 1913'te neşredilmiş. Orada işte medreselerde mektebe geçişi, fesin kaldırılması sürecini, işte kadın haklarını, medeni kanunu, bunların hepsini aslında bir batılılaşma sürecinin parçası olarak ele alıyor. Ve evet. Cumhuriyet döneminde de bu inkılapların Kılıçsade Hakkı Bey'in o makalesinden esinlendiğini neredeyse görebiliyoruz. Benim söylemek istediğim şey şu. Bu süreçte, kendi dönemi itibarıyla azınlıkta olan ve bu azınlık hareketini e, tekil bir modernleşmeyle e, milletin kültürel ve dini geleneksel koduyla mücadeleye de çevirebilecek buradan bir direnç üretebilecek noktaya getirmek belki bir zaruretin ötesinde bir tercihti. Bunu tartışmak lazım belki de. Doğru söylüyorsun ya bu bir tercihti ama
0: hani bu tercihin ürettiği sonuçlar acaba. Bu tercihin kendisinden dolayı mı yoksa onu destekleyecek diğer yapıların olmamasından mı kaynaklanıyor? Mesela biz Avrupa'da güçlü şehirler görüyoruz. Evet. E, sermayesi güçlü toplumlar görüyoruz. Sınıflı toplumlar görüyoruz. Şimdi böyle toplumlarda modernist hareketler çok daha çabuk kabul görebilir. Şimdi e, dolayısıyla hani sermayenin pek olmadığı, şehirlerinin güçlü olmadığı, Dolayısıyla devletle pek pazarlık yapamayan, modernizmin yorumlanmasına katkıda bulunamayan bir ülkede modernizmin ya da gelenekçiliğin ya da herhangi bir ideolojinin çok benzer tepkiler üretmesi muhakkak. Şimdi eğer hepsi benzer tepkiler üretiyorsa sorun da modernizmin kendisinde olmuyor demek istiyorum ben. Çünkü şuradan söylüyorum bunu hani bahsetmiştim ya ben de bugün çok... Kemalist konuşuyorum yani. <gülüyor> yani e, ama açıklayacağım noktamı e, şöyle bir şey. Şimdi bahsettim ya hani acaba gerçekten bir gelenekle e, çatışma oldu mu ve Kemalist dönem gerçekten çok radikal bir e, kopuş muydu? Ş- ya bu, bu, bu bizde bu hikaye yani liberallerde anlatılan hikaye bu. Ama e, bu Paul Jan Duizard'ın İslam topraklarında otoriter rejimler kitabında okuduğum argümanlardan ben biraz ikna oldum. Hmm. E, ve e, hani bu Osmanlı'nın son dönem medrese hocalarının cumhuriyetle beraber ne iş yaptığı, sisteme entegre olup olmadığı ya da geleneksel güçlerin modernizmin içerisinde yer alıp almadığı, yani modernizmle çatışmayı mı seçtiği yoksa onlarla barışmayı mı seçtiği, konusunda okuduğum şeyler de beni biraz ikna etti. Şunu söylemek istiyorum. Yani biz aslında bu modern ile geleneksel arasındaki çatışmayı kendi usulümüzce kendi meşrebimizce de halletmiş olabiliriz. İşte Orhan Pamuk Cevdet Bey ve oğullarındaki hadise mesela. işte iddiaçılarla çalışan Cevdet Bey, Cumhuriyet'te de iyi çalıştı. Oğulları Demokrat Parti'de iyi çalıştı. Torunları 1970'lerin montaj sanayisine adapte oldu. Yani orada modernizme karşı bir dirençten ziyade aynı sınıfların, aynı geleneksel güçlerin modernizm içerisinde bir evrilmesi de söz konusu olabilir.
2: Ya evet, da, de, Celal Bayar da mesela aynı örneğin konusu olabilir. Yani ithalde herkeden Kemalizme sonra Demokrat Parti'ye bir hikayedir kendisi yani.
0: Olabilir. Yani... Mesela işte bu Luiz söylediği şey aslında diyor Kemalizm de çok radikal bir kopuş değildi. Yani laiklik dediğimiz mesele öyle çok radikal bir şekilde uygulanmadı. Tam tersine eğer İslam'ın tek ortodoks bir formu yoksa ve bu yorumlanabilen bir şeyse Kemalizm de kendi kendine İslam'ı yorumlama iddiasında bulundu. Ve aslında onun ortaya koyduğu Müslüman tipi İslam'ın ideal gördüğü Müslüman
2: tipi bu olduğu için ortaya konulmuş bir model. E, Ama şu, Şerif Mardin'in Mardin şerriğini de hatırlatalım hocam. Kemalizmin kendini bir yapay din gibi toplumun kılcallarında e, araması ve bu sonucun e, toplumu getirdiği, toplumda ürettiği gerilimi de e, hatırlamamız lazım galiba. Hatırlayalım, hatırlayalım
0: da ben şunu söylemek istiyorum. Bu reaksiyon yani toplumda ilerleyen yıllarda modernizme karşı oluşan reaksiyon acaba geleneksel kurumların sarsılmasından ve gelenekselin tehdit edilmesinden dolayı mı oldu? Yoksa geleneksel olanın dönüşen bürokrasiye, dönüşen ekonomiye, dönüşen üretim sistemine, dönüşen rant dağıtım ağına kendisini adapte edememesinden mi oldu? Ve geleneksel kendisini en iyi ifade edebileceği alan olan politikaya, siyasi partilere yönelerek mi bu açığı kapatmaya çalıştı? Yani şimdi bir, bir büyük bir resim ortaya konuluyor. Modernizm, gelenekçilik, bunların çatışması, çatışmada işte e, morali bozulan, dışlanmış hisseden, çevreye giden e, bir e, toplum evet. kesimi ve bunun kazananları ki kazananlar da silah zoruyla kazandılar, topluma dikte edilen, dayatılan bir modernizm. Bu aradaki çatışmadan doğan işte e, İslamcı partiler, sağcı partiler ya da şu anda yaşadığımız Adalet ve Kalkınma Partisi. Acaba yani o modernizm denen şey, modernist politikalar, yani zannedildiği kadar da dışlayıcı olmayabilir mi? Gelenekle o kadar çatışmamış olabilir mi? Asıl çatışan şey, gelenek değil de kendisini modern bir hayata adapte edemeyen, şehirlere adapte edemeyen, modern ekonominin içerisinde kendisine yer bulamayan, yani kendisini ona doğru dönüştüremeyen kitleler olabilir mi? Ve gelenekçilik bunun bir maskesi olabilir mi? Bu soruyu soruyorum ben kendi
2: ben her ikisi de olabilir diye düşünmeye başladım şu anda. Hocam. <gülüyor> Yok, ben ben konuştuk daha sonra. <gülüyor> evet, evet.
1: Hocam <gülüyor> aslında ben pardon evet, devam edelim hocam. Buyurun,
0: hocam. Buyurun. Hayır,
1: lütfen. hocam şimdi vaktimiz de azalıyor. Ben biraz daha asla konuyu günümüze getirmek istiyorum. Tamam, ee, şimdi bu noktada şöyle bir durum var. Ee, gelenekselci e, refleks aslında bugün iktidarda. Yani hem görüş olarak hem de ideoloji olarak iktidarda ve kendi sistemini de inşa etmeye çalışıyor esasında. Peki bu kendi sistemini inşa ederken izlediği metot olarak modernistler, modernleşmecilerden ya da modernleşme sürecindekilerden farklı bir yol tutuyor mu? Metot olarak.
0: Metot olarak, ya şöyle bir şey. Şimdi e- modernizmin bize getirdiği birçok kurumun yık- yıkma- yıkılması gibi bir olgu var. Hı hı. Onu kabul edelim. Ya modern devlet mesela artık var olan bir olgu değil, zar zor hayaletini bulabileceğiniz, tesadüfen rastlayabileceğiniz bir şey. E bu, mesela bu iktidarın biz, bize yaşattığı en büyük geri gidiş. Onu söyleyebilirim. Hı hı. E, o modern devletten geriye giderek biz nereye ulaştık? Biz aslında geleneksel sultanistik bir rejime de ulaşmış olabiliriz. Hı hı. Yani kurumların olmadığı, bütün yetkinin tek bir kişide bulunduğu ve bu tek kişinin kollektivite adına değil de daha ilahi buyruklarla kendini meşrulaştırdığı bir noktaya ulaşmış olabiliriz. Burada da böyle savunan, böyle düşünenler var. Onlara da hak verebilirim. Hmm. Ee, fakat asıl sorunun, burada asıl hani baş kaldıran kimliğin gelenekçilik mi olduğu, yoksa başka kimlikler mi olduğunu ben sorgulamak istiyorum. Çünkü hmm. gelenekçi olan modernizme karşı geleneğin tehdit aldığında olduğunu hissederek modernizme tepki duyan, fakat bu iktidarın mekanizması dışında kalan insanlar da var. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Orada başka bir parametre olabilir. Yani kendisi zeka, yetenek, girişimcilik, beceri, çalışkanlık olarak aslında... Bu ekonomik modele çok uygun olan, bu ekonomik sisteme ya da bu bürokratik sisteme çok uygun olan fakat mevcut AK Parti mekanizmasının dışına itilmiş insanlar da var. O yüzden ben AK Parti meselesinin gerçekten gelenekçilerin bir bayrak tutan partisi mi olduğu yoksa mevcut şehirlerde umutsuz dolaşan köyden şehre gelerek şehrin kültürünü benimseyemeyen, patronaj ağlarıyla ayakta durabilen, hemşerip dernekleri sayesinde hayatını kazanabilen, cemaatler, tarikatlar sayesinde bir üretim ağa içerisine girebilen, evrensel e, ekonomiye ya da evrensel rekabete dayanıksız olan, Edirne'nin kapısından çıktığı zaman neredeyse hiçbir iş bulamayacak olan, insanların mı bayraktarlık yaptığı konusunda soru işaretleri taşıyor. Yani bugün aslında özel hayatında son derece modern olan, geleneksel hiçbir barındırmayan insanların AK Parti mekanizmasının içerisinde kendisine rahat yer bulmasının da bir sebebi var. Bu insanlar gelenekçi oldukları için orada değiller. Ya da AK Parti gelenekçiliği savunduğu için orada değiller. Bu evet. insanlar başka sebeplerden dolayı oradalar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu onları şöyle bir noktada sıkıştırıyor. Hı hı. Modern yapıların yıkılması beraberinde geleneksel yapıların ortaya çıkmasını getirmez. Bu bir. Birinci olarak bunu söylemek isterim. Geleneksele benziyen, gelenekseli çağrıştıran ama gelenekse, e, geleneksel olmayan. Çünkü artık geleneksele ihtiyaç olmadığı için e, yani onun varlığının da bir anlamı olmuyor. Ee, ama gelenekseli çağrıştırıyor. Zorla ittire ittire onu norm haline getirmeye çalışıyorsunuz ama olmuyor. Hı hı. Yani muhabazakarların evindeki koltuk takımlarını düşünün. Ee, adam damacana subayisi Osmanlı sultanı gibi hissetmek için evine varaklı koltuk falan alıyor. Tamam mı? Şimdi gelenekseli aslında hiç olmayan bir yere dayatmış oluyor. Evet. Şimdi, Devlet yönetiminde ya diğer kurumlarda kullanılan kelimelerde, söylemlerde de benzerini görebiliyor. Yani artık ihtiyaç duyulmayan bir şeye, artık ihtiyaç duyulmayan bir kavrama, bir sembole, bir kelimeye ısrarla önem atfetmek ve gelenekseli bir norm haline, bir bir bir bir, bir temel direk haline getirme arzusu. Şimdi ben Modern, şöyle bir <gülüyor> olarak şunu ha, modernin yıkılması sanki hali hazırda orada olan, var olması mukadder olan bir geleneksel değeri ortaya çıkartmıyor. Onu söylemek istiyorum. O yüzden hmm. mesele hani gelenekmiş gibi gözükse de, o gelenek var olan, ortaya çıkmak için çırpınan ama bir türlü kemalizmden dolayı ortaya çıkamayan bir gelenek de değil. Konstrakt edilen bir gelenek var ve o geleneğin arkasına saklanan başka bir şey var. Bir yeteneksizlik, bir beceriksizlik, bir dahil olamayış, bir tembellik, bir rekabet edemeyiş bunlar var. Hani bunları bence konuşmak gerekiyor. Modernin evet. karşısına gelenekseli değil de modernin karşısına daha başka kavramları koyarak ilerleyebiliriz.
2: Ben şöyle evet, bir ekleme yapabilir miyim mi? izin verirseniz? Ee, şöyle düşünüyorum hocam bu konuda. Ee, Türkiye'de e, kurumsal hegemonyanın, erken cumhuriyet dönemiyle beraber başlayan kurumsal hegemonyanın e, halkın normatif, ahlaki, metafizik veya sembolik değerleriyle e, bir takım e, gerilimleri oldu. Ve bu gerilimler aslında yaşadığımız son sürece kadar da sembolleşti. O sembollerin arkasından da bir e, direniş geldi. E, fakat e, kurumsal hegemonyanın ürettiği katma değer... Yani demokrasinin asgari biçimde sürdürülmesi, iktisadın evrensel kurallara göre e, tatbik edilmesi, e, kurumların işleyişinin her ne kadar e, bugünkü kadar bozuk olmayışı ve nepotizmin mesafeli tavrı gibi tüm bu katma değerler aslında e, gelenekçilerin, rahatsız olduğu katma değerlerdi. Yani kendilerine o katma değerde çok büyük bir imkan sahası görmüyorlardı. Bu konuda haklısınız. Fakat o kurumsal hegemonyanın halkla yaşadığı sembolik işaretlerin arkasında büyük bir katma değersizlik ve bu katma değersizliğin önüne set edilmiş zırh çekilmiş bir takım sembolik gerilimleri kullanarak bugüne kadar geldiler diye düşünüyorum. Fakat bu Bugün biz yaşadığımız süreçte kurumsal hegemonyanın ürettiği katma değerin aslında halkla yaşadığı normatif gerilimden daha büyük bir şey olduğunu anladık biz bugün. Fakat belki bu süreçte bunu anlayana kadar kurumların çok ciddi manada tahrip olduğu, liyakatin kaybolduğu, şeffaflığın, demokrasinin, asgari standartlarının bile yerine getirilmediği bir sürece girdik. Bundan sonra bu süreçten nasıl çıkabiliriz bence biraz da onu tartışalım. Olur. Ee, nasıl çıkabiliriz? Hani bu konuda bir
0: sihirli değnek yok benim elimde. Yani şunları şunları yaparak çıkabiliriz diyemem. Ee, ancak şöyle bir e, önerim olabilir. Bu modernleşme okumamızı hakikaten çok büyük bir hamaset üzerinden sürdürdük biz. Ve biraz önce Şerif Mardin'e referans verdim Kutlu. Ben Şerif Mardin'in de çok abartılı yorumlandığını Düşünüyorum. Yani hayatın her alanını açıklamak için bir merkez devre diyalektiği içerisine girmenin de bir anlamı yoktu. Bunu yaptık. Ee, üstelik e, bunlar ampirik araştırmalarla da çok fazla teyit edilmedi, test edilmedi. Yani retorik boyutunda ilerleyen bir Türk modernleşme söylemi var. Bizim siyasi hayatımıza etki eden bir Türk modernleşme söylemi var. Ve bu Türk modernleşmesi... Söylemini biz yeniden hani ele almayı niçin düşünüyoruz? Çünkü bu geleneksel söylemlerin hepsi son 5 senede hızlı bir şekilde çöktü. Evet. Öyle makaleler çıkıyor. Ee, ya aslında çevre dediklerimiz çevrede değilmiş. İşte geçen bu Behlül Özkanların yazdığı kitapta Mehmet Ali Turtan'ın yazdığı makale, onun röportajını okudum Makale değil ama açık açık diyor. Biz çevre diyorduk ama bu adamlar çevre değil merkezdeydi. Şimdi baktığımız zaman 1973'ten bu yana 2020 senesine kadar öyle ya da böyle iktidar ortağı olan bir milli görüş geleneği var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 73'ten 2020 senesine kadar kaç sene iktidar olmuş bir ona bakın. Bir de 73-2020 arası yani 47 senede milli görüşçüler kaç sene iktidar olmuş bir de ona bakmak lazım. Ya hakikaten bunları bir bakmaya hükümet kaynaklarına, hükümet fonlarına hükümet kadrolarına hakim olma imtiyazı son 47 senedir mesela Türkiye'de çevre olarak aktedilen insanlarda.
1: Evet.
0: Yani şimdi bu kaynaklar dışında e, Türkiye'de hani e, başka bir imtiyaz mekanizması var mı ki bu ona ulaşamadılar ve devamlı çevredeymiş gibi bir e, pozisyonlanma içerisine giriyorlar Onu anlamıyorum. O yüzden benim hani bir akademisyen olarak bir de ilk kötü bu işlere kafa yoran birisi olarak ilk önerim e, bu Türk modernleşmesi tartışmasına girerken zaten sizin de ilk programımız tarihsiz bir şekilde benimle başlamış oldunuz. Ee, Türk modernleşmesi <gülüyor> <gülüyor> eyvallah. Türk modernleşmesi tartışmasına girerken öncelikli olarak bu hamasetten sıyrılmak, işte bu dikotomileri, bu karşıtlıkları, bu çatışmaları doğru okumak Bunları matalsı bir atmosfere büründürmemek ve gerçekten iddia, yaşandığı iddia edilen çatışmaların yaşanıp yaşanmadığını ampirik olarak test etmek. Hani bu şekilde daha doğru bir tarih okumaya e, kavuşabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Evet
1: Evet hocam ee, aslında da bu noktada Kan Bey ekleyeceğiniz bir şey var mı? E, ben
2: e, krizden nasıl çıkabiliriz so- sorusunu sorarak başlamıştım. E, i̇sterseniz o konudaki düşüncelerimi aktarayım. E, bugün yaşanan krizi öncelikle ortaya koymak lazım. Özellikleri neler? Daha sonra bunun e, çıkış yollarını aramak için üzerinde düşünebiliriz. E, bugün yaşanan krizde ben kurumların ciddi anlamda zarar gördüğünü düşünüyorum. Bu zararın yalnızca kurumsal hegemonyanın zihniyetinin e, çöküşüyle, ee, devam eden bir süreç değil, kurumların maddi altyapısının da çöktüğünü düşünüyorum. Ee, liyakatin tamamıyla kaybolduğunu düşünüyorum. Ee, demokrasinin asgari standartlarının seçim dışında e, hiçbir şeyi gözetmediğini ve çoğunluğun tiranlığına dönüştüğünü görüyorum. Ee, ve bu anlamda AK Parti'nin de iktidarın da e, aslında dava kavramıyla kendi dar politik zümresinin e, faydasını vatandaşın tamamına bedel ödeterek karşıladığını ve bu sembolik bir takım dini geleneksel imgelemlerle bu dava kavramını süslediğini kapattığını düşünüyorum. Fakat esasta da dar politik zümrenin bir menfaat çabası olduğunu ve bunun aslında hiçbir hukukta, hiçbir sosyal hayatta ve hiçbir devlette yeri olmayan biçimde vatandaşa bedelinin ödetildiğini görüyorum. Öncelikle bu krizden çıkmak için de benim... Tavsiyem veya önerim veya sürecin gidişatında gördüğüm şey şu, Türkiye'de ahbap-çavuş ilişkisiyle yürüyen bir sistem var. Bunun hem kapitalist tarafı var, iktisadi tarafı var, hem siyasal kimlik edinme tarafı var, hem politik fayda, hem hukuki fayda, hem akademik fayda, nerelere götürürseniz o kadar büyük bir e, ilişki karşınıza çıkıyor. Rant ilişkisi, ahbap-çavuş ilişkisi karşınıza çıkıyor. Bir defa önce bu ahbap-çavuş ilişkisinin düzeltilmesi için bir politik terapiye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Bu politik terapi içinde yerel yönetimlerin, muhalif yerel yönetimlerin rolünü önemsiyorum. Yani AK Parti'nin bugün ahbap çavuş ilişkisiyle yürüttüğü her ne varsa biz onları bu şekilde yürütmüyoruz diyeceği belki bir dönem, belki iki dönem bir politik terapiye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ilişkinin en azından öğrenilerek, tecrübe edilerek sosyal hayatın, aktüel hayatın içinde Kırılabileceğini insanların inanması gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçte yerel yönetimlerin rolünü önemsiyorum. Türkiye'de tekrar gücün paylaştırılması ve koalisyonla belki e, bu e, sınırsız aşkın devlet gücünün, tek kişide toplanan devlet gücünün tekrar kurumlara dağıtılması gerektiği e, en önemli çıkış yolu olarak bizi bekliyor.
0: Bir e, izleyicimiz yorum yapmış, bence bizim bütün konuştuklarımızı özetleyen bir yorum. Cihat Şakar, modernitenin karşısına gelenekçilik maskesi altında anti-moderniteyi e, koyuyor ve savunuyor aslında birçok insan. Evet, e, moderniteye kesiyor. Yani anti-modernite ile, yani modernizm karşıtlığıyla gelenekçilik diye bir, bir arada yorumladıkları için büyük bir problem çıkıyor. Bence bugün konuştuklarımızın özeti bu. Ben Kutlu'ya da katılıyorum. Son bir şey daha söyleyeceğim. Evet yani moderniteyi tekrar inşa etmemiz gerekecek. Çünkü modernite yıkıldı. Yerine gelenek ihtiyaç olmayan ve kurgusal, saçma sapan, kiç bir gelenek çıktı yani. Hani ihtiyaç duyulmayan bir şey. Ve yani duyan... ben burada
2: şey diyorum hocam. Modernitenin zaruri kurumlarını ve ihtiyaç duyulan altyapısını yıktılar belki ama keşke yerine uyduruk da olsa bir şey koysalardı. Yok. Yani orada da hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu kaos bizi e, oldukça post-AKP döneminde yıpratacak diye düşünüyorum. Evet, doğru. Katılıyorum. Doğru, evet.
1: Evet, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Genel olarak Türk modernleşmesinin retoriğini, bugüne yansımalarını ve çatışmanın nerede olduğunu, hangi alanlarda olduğunu konuştuk. Ve buradan da bildirmek isterim ki gelecek hafta 19 Aralık Cumartesi günü programımıza Ettya Mahçupyan ile devam edeceğiz. Gelecek haftanın konusu da Türk siyasi hayatında zihniyet olacak. Şimdiden tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Patronlar bizi
2: desteklemeyi de unutmayın. (gülüyor) Tamam öğrendim. Görüşmek son, üzere. Son, son söz alarak kapatalım istersen. Tamam, okay.
0: Ben ben mi konuşayım? Tabii, ee, tabii. Benden sonra Etienne Maçukyan'ı çağrmanız gerçekten mariler olmuş. <gülüyor>
1: ee,
0: çok keskin bir dönüş olacak. Ee, ama ben de merak ediyorum yani Etyen Bey'in son zamanlardaki görüşleri benim ilgimi çekiyor. Daha önceki görüşleriyle çok çatıştığıma hatırlıyorum ama son birkaç röportajıyla e, hani benzer şekilde düşündüğümü anladım. Ben de merak ediyorum. E, programınız hayırlı olsun. Çok ihtiyaç olan bir programdı bu. Ya yani biz Türk siyasetini e, anketler üzerinden, araştırmalar üzerinden tartışıyoruz. Siyaset bilimi kavramları üzerinden tartışıyoruz ama Türk modernleşmesi perspektifinden. Tartışan bir programımız yoktu. Umarım uzun soluklu olur. Ee, heyecanınızı yitirmezsiniz. Ee, biz de elimizden ne gelirse e, katkı vermeye devam edeceğiz tabii ki.
1: Teşekkür Çok ediyoruz. Çok teşekkürler.
2: Bir de ben e, bir şeyler ekleyeyim hocam. Türk Siyasal Hayatı'na e, bu hafta başladık. Bizim e, bu programda amacımız e, kamusal paydayı herkes için üretecek entelektüel bir e, katma değer üretebilmek. E, bu katma değerin politik faydada, kamusal faydada ufak da olsa bir yer edindiğini görebilirsek biz mutlu oluruz. Daktilo ekibine de tabii bize bu imkanı verdikleri için teşekkür ederim. Bu programda entelektüel ve aktüel iç içe olacak. Ama bir zihniyet çözümlemesiyle her programda başlayacağız ve aktüele geleceğiz. İzleyicilerimizin tabii ki dikkatini çekerse, beğenisini toplarsa biz de daha şevkle, daha umutla yolumuza devam edeceğiz. İnşallah.
1: Evet o halde herkese iyi akşamlar diliyorum. Konuklarımıza ve e, izleyicilerimize tekrardan teşekkür ederek e, yayını kapatıyorum.
0: İyi akşamlar. Evet.